0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa kuuntelemaan ohjelmasarjaamme kirjoituksia kungfutsalaisuudesta. Tänään kuulette sarjamme 60. luentajakson ja jatkamme viime kerralla tutuuksit kirjaa muistiinpanoja rituaaleista. Sen luvusta pitäytyminen sovinnaisuudessa kuulette hetken kuluttua noin 20 minuutin katkelman. Mutta sitä ennen. Paikalla olevista asiantuntijoista ja tietokirjailija ja tutkija Jyrki Kallio kertoo lyhyesti, mistä tässä luvussa on kysymys. Ja pitäytyminen sovinnaisuudessa on toinen tämän muistiinpanojen rituaaleista teoksen luku, jonka Zhu Xi 1100-luvulla irrotti viime jaksossa kuulun korkeimman opin lisäksi omaksi teoksekseen. Ja sen jälkeen mestari Kungin keskustelut, Meng Tzu, korkein oppi ja tämä pitäytyminen sovinnaisuudessa tunnettiin neljänä kirjana, jotka muodostivat kungutsalaisen kaanonin ytimen. Nyt kuuntelemme tämän katkelman Luvusta pitäytyminen sovinnaisuudessa.
2: Luvusta pitäytyminen sovinnaisuudessa. 1. Taivaan ihmisille langettamaa määrää kutsutaan ihmisen luonnoksi. Luonnon seuraamista kutsutaan ihmisen tieksi. Tien omaksumista kutsutaan opiksi. Tieltä ei voi poiketa hetkeksikään. Jos siltä voisi poiketa, se ei olisi enää tie. Tämän vuoksi herrasmies on varovainen sellaisen suhteen, mitä hän ei ole nähnyt, ja pelkääväinen sellaisen suhteen, mistä hän ei ole kuullut. Mikään ei ole niin näkyvää kuin piilevä. Mikään ei ole niin ilmeistä kuin häivähdyksen omainen. Siksi herrasmies pitää huolta omasta eheydestään. Sitä, että hänen mielihyvänsä, vihansa, surunsa ja ilonsa eivät ole puhjenneet, sanotaan pidättäytymiseksi. Ja sitä, että ne ovat puhjenneet, mutta pitäytyvät sopivissa rajoissa, sanotaan sopuisuudeksi. Pidättäytyminen. On taivaanpiirin mahtava perusta ja sopuisuus on taivaan piirin valtatie. Kun pidättäytyminen ja sopuisuus toteutuvat, taivas ja maa ottavat paikkansa ja kymmenet tuhannet oliot kukoistavat. 2. Chung-ni sanoi. Herrasmies pitäytyy sovinnaisuudessa. Vähäpätöinen mies vastustaa sovinnaisuudessa pitäytymistä. Mitä tulee kummankin suhtautumiseen sovinnaisuudessa pitäytymiseen, niin herrasmies on herrasmies ja sellaisena aina pidättyväinen. Vähäpätöinen mies on vähäpätöinen mies ja sellaisena vailla tunnon tuskia. Kolme. Mestari sanoi. Pitäytymällä sovinnaisuudessa yltää parhaimpaansa. Harvassapa ovat rahvaan miehet, jotka kykenevät siihen pidemmän päälle. Neljä. Mestari sanoi. Tiedän, miksi tietä ei kuljeta. Tietäväiset menevät sen ohi. Typerrykset eivät tavoita sitä. Tiedän, miksi tietä ei nähdä. Jalot menevät sen ohi. Muunlaiset eivät tavoita sitä. Ei ole ketään, joka ei tuntisi nälkeä ja janoa, mutta harva kykenee tunnistamaan makuja. Viisi. Mestari sanoi, miten tie onkin jäänyt vaille kulkijoita. Kuusi. Mestari sanoi, sun oli suuremmoinen ja viisas. Sun harrasti kyselemistä. Hän harrasti läheistensä väitteiden tarkastelemista. Hän peitteli sitä, mikä väitteissä oli kehnoa ja kehuskeli sillä, mikä niissä oli oivallista. Hän tarttui ongelmaa kummastakin päästä löytääkseen vastauksen ja sovelsi rahvaan hallitsemiseen sitä, mikä oli osuvaa. Tämä teki hänestä Shunin. Seitsemän. Mestari sanoi. Kaikki sanovat olevansa viisaita, mutta kun heidät ajetaan kiinni ansaverkkoon tai alas ansakuoppaan, kukaan ei tiedä, miten pääsisi pakoon. Kaikki sanovat olevansa viisaita, mutta kun he valitsevat pitäytymisen sovinnaisuudessa, he eivät kykene pysymään päätöksessään edes yhden täyden kuunkierron aikaa. Kahdeksan. Mestari sanoi. Jen Hui oli mies, joka valitsi pitäytymisen sovinnaisuudessa. Kun hän omaksui hyvää, hän piti siitä kaksin käsin kiinni eikä menettänyt sitä. Yhdeksen. Mestari sanoi, on mahdollista, että taivaan piiri, valtiot ja suvut ovat keskenään tasavertaisia. On mahdollista, että joku kieltäytyy aatelisarvoista ja palkasta ja on mahdollista, että jotkut pystyvät tallomaan aseiden paljaita teriä. Sen sijaan kaikille tuntuu olevan mahdotonta pitäytyä sovinnaisuudessa. 14. Herrasmies tyytyy asemaansa eikä havittele toimimista sen ulkopuolella. Rikkauden ympäröimänä hän toimii niin kuin rikkaiden ympäröimänä kuuluu. Köyhyyden ympäröimänä hän toimii niin kuin köyhyyden ympäröimänä kuuluu. Ji- ja tiiheimolaisten ympäröimänä hän toimii niin kuin ji- ja tiiheimolaisten ympäröimänä kuuluu. Mullistusten ja tuhojen ympäröimänä, hän toimii niin kuin mullistusten ja tuhojen ympäröimänä kuuluu. mies ei voi joutua tilanteeseen, jossa hän ei olisi oma herransa. Yleisessä asemassa hän ei sorra alempiaan, alhaisessa asemassa hän ei liehittele ylempiään. Hän panee itse itsensä ojennukseen, eikä ano apua muilta, niinpä hänellä ei ole aihetta katumukseen. Ylhäisessä asemassa hän ei napise taivasta vastaan. Alhaisessa asemassa hän ei etsi vikaa muista. Herrasmies mukautuu olosuhteisiin ja odottaa määränsä toteutumista. Vähäpätöinen mies kulkee vaaraa päin onneaan etsiessään. 15. Mestari sanoi. Jousimies on kuin herrasmies. Kun hän ei onnistu osumaan maaliin, hän kääntyy tutkimaan itseään. Herrasmiehen tie on kuin pitkä matka, joka täytyy aloittaa läheltä. Tai kuin vuorelle kiipeäminen, joka täytyy aloittaa alhaalta. Lauluissa sanotaan, sopuisa yhteiselo vaimojen ja lasten kanssa on kuin ison ja pienen lautasitran soitantoa. Rinnakkaiselo vanhempien ja nuorten veljien kanssa on riemullista kuin harmoninen musiikki. Olkoon sinun perheessäsi kaikki niin kuin pitää, jotta voit iloita vaimojesi sekä poikiesi ja tyttäriesi kanssa. Mestari sanoi, tämä on isän ja äidin tahdon mukaista. 20. Luun herttua ai, kysyi hallinnosta. Mestari sanoi. Tiedot kuninkaiden Wen- ja Wu-hallinnosta on kirjattu puutauluihin ja bambuliuskoihin. Kun he ja heidän vertaisensa olivat elossa, heidän hallintonsa syttyi loistoon. Kun he ja heidän vertaisensa kuolivat, heidän hallintonsa tukahtui. Ihmisten tie on ahkeroida hallinnon kehittämiseksi. Maan tie on ahkeroida puiden kasvattamiseksi. Niinpä hallinto on kuin puun vesa. Hallinto on riippuvainen hyvistä miehistä. Hyviä, virtaisiaan miehiä ruhtinas voi saada itsensä ansiosta. Itseään voi jalostaa tien avulla ja tietä voi jalostaa veljellisyyden avulla. Veljellisyys on ihmisenä olemista ja siinä suurinta on kiintymys sukulaisten kesken. Oikeamielisyys. On tehdä mitä pitääkin, ja siinä on suurinta jalojen miesten arvostaminen. Vasta kun sukurakkaus kuihtui ja kunnioitus jalousta kohtaan muuttui portaittaiseksi syntyivät perinnäistavat. Jos alemmassa asemassa oleva ei saa ylempiä puolelleen, hän ei saavuta rahvaan tukea eikä saa sitä järjestykseen. Niinpä herrasmies ei voi olla jalostamatta itseään ja tahtoessaan jalostaa itseään. Hän ei voi olla palvelematta vanhempiaan ja muita sukulaisiaan. Tahtoessaan palvella vanhempiaan ja muita sukulaisiaan, hän ei voi olla oppimatta tuntemaan vertaisiaan. Ja tahtoessaan oppia tuntemaan vertaisiaan, hän ei voi olla oppimatta tuntemaan taivasta. Taivaan alla on viisi valtatietä, ja niiden kulkemiseksi tarvitaan kolmea hyvet. Viisi valtatietä taivaan alla ovat ruhtinaan ja ministerin suhde, isän ja pojan suhde, miehen ja vaimon suhde, vanhemman ja nuoremman veljen suhde sekä kumppanien ja tovereiden suhde. Viisaus, veljellisyys ja miehuullisuus ovat taivaan piirin kolme valtahyvettä ja niiden toteuttamiseksi tarvitaan vain yhtä. Tämä yksi. On viisaus. Ja viisaus on yksi ja sama riippumatta siitä, onko se synnynnäistä opiskelun tulosta tai vaikeuksien kautta saatua. Aivan kuten menestys on yksi ja sama, saavuttipa sen itsestään, hyötyä tavoitellen tai raskaasti ponnistellen. 21. Mestari sanoi: Harjoittaa opiskelua on lähes tietäväisyyttä. Luja käytös on lähes kunniallisuutta ja veljelisyyttä. Tunnustaa häpeänsä on lähes miehullisuutta. Kun ymmärtää nämä kolme seikkaa, ymmärtää myös, miten jalostaa itseään. Kun ymmärtää, miten jalostaa itseään, ymmärtää myös, miten hallita ihmisiä. Kun ymmärtää, miten hallita ihmisiä, ymmärtää myös. Miten hallita taivaan piiriä ja kaikkia sen ruhtinaskuntia sekä sukuja? Jokaista taivaan piirin ja kaikkien sen ruhtinaskuntien sekä sukujen valtiasta ohjatkoon nämä yhdeksän loimilankaa. Itsensä jalostaminen. Jalojen miesten arvostaminen. sukulaisiin, Korkeiden ministereiden kunnioittaminen. Yhtä puolta pitäminen virkakunnan kanssa. Isällisyys rahvaan miehiä kohtaan, houkuttelevuus kaikkien sadan alan käsityöläisiä kohtaan, suopeus vertaisia miehiä kohtaan kaukaisissa maissa ja rakastettavuus muita vasalliruhtinaita kohtaan. Kun hallitsija jalostaa itseään, tie vakiintuu valtakunnassa. Kun hallitsija arvostaa jaloja miehiä neuvonantajinaan, hän ei enää ole hämmennyksen vallassa. Kun hallitsija osoittaa kiintymystä sukulaisiinsa, sedät ja serkut eivät tunne katkeruutta. Ja kun hallitsija kunnioittaa korkeita ministereitään, hallinto ei ole sekaisin. Kun hallitsija pitää yhtä puolta virkakunnan kanssa, ritarit osoittavat vastineeksi mitä suurinta kohteliaisuutta. Kun hallitsija kohtelee rahvaan miehiä isällisesti lapsinaan, sata sukua innostuvat ahkeruuteen. Kun hallitsija esiintyy houkuttelevasti kaikkien sadan alan käsityöläisiä kohtaan, valtakunnassa riittää varallisuutta ja tavaroita. Kun hallitsija on suopea vertaisiaan miehiä kohtaan kaukaisissa maissa, kaikki ritarit neljän meren piirissä kääntyvät hänen puoleensa. Kun hallitsija on rakastettava muita vasalliruhtinaita kohtaan, kaikki taivaan alla vapisevat kunnioituksesta hänen edessään. 22. Jos alemmassa asemassa oleva ei saa ylempiä puolelleen, hän ei saavuta rahvaan tukea eikä saa sitä järjestykseen. Ylempien saamiseksi puolelleen on tie. Jos ei saa kumppaniensa ja tovereidensa luottamusta osakseen, ei saa ylempiä puolelleen. Kumppaneiden ja tovereiden luottamuksen saamiseksi on tie. Jos ei noudata vanhempiensa ja muiden sukulaistensa tahtoa, ei saa kumppaniensa ja tovereidensa luottamusta. Vanhempiensa ja muiden sukulaistensa tahdon noudattamiseksi on tie. Jos itseään tutkiskellessaan huomaa, että ei ole itselleen tosi, ei voi noudattaa vanhempiensa ja muiden sukulaistensa tahtoa. Itselleen totena olemiseen on tie. Jos ei ymmärrä kirkkaasti sitä, mikä on hyvää, ei voi olla tosi itselleen. Totuus on taivaan tie. Pyrkimys totuuteen on miehen tie. Tosi mies, joka osuu yrittämättä oikeaan, tavoittaa oikean miettimättä ja osuu oikealle tielle kuin itsestään, on pyhä mies. Pyrkimys totuuteen tarkoittaa sitä, että valitsee hyvyyden ja pitää siitä kiinni. 23. Totuudesta syntyvää valaistuneisuutta sanotaan luonnoksi. Valaistuneisuudesta syntyvää totuutta sanotaan opetukseksi. Jos on tosi, on valaistunut. Jos on valaistunut, on tosi. Mutta taivaan alla vain se, joka on saavuttanut korkeimman totuuden, saattaa päästä täysin perille luonnostaan. Kun pääsee täysin perille omasta luonnostaan. Saattaa päästä täysin perille vertaistensa luonnosta. Kun pääsee täysin perille vertaistensa luonnosta, saattaa päästä täysin perille olioiden luonnosta. Kun pääsee täysin perille olioiden luonnosta, voi antaa arvon taivaan ja maan aikaan saamalle muutokselle ja kasvulle. Kun antaa arvon taivaan ja maan aikaan saamalle muutokselle ja kasvulle, voi liittyä taivaan ja maan kanssa samaan kolminaisuuteen. 25. Korkeimman totuuden tie on sellainen, että asiat voidaan tietää ennakolta. Valtakunnan nousua kukoistukseen edeltävät hyvät enteet. Valtakunnan perikatoa edeltävät pahat enteet. Enteet voi nähdä maahan viskottujen korsien muodostelmissa ja kilpikonnan kuoren halkeamissa – sekä tuntea raajoissaan. Kun onni tai onnettomuus on tulollaan, siitä saadaan varmasti tieto etukäteen. Olivatpa seuraukset hyviä tai huonoja, niinpä korkein totuus on jumalallista. 26. Tosimies kasvattaa itsensä täyteen mittaansa ja oikea tie johdattaa itse itseään. Totuus. On olioiden loppu ja alku. Epätotuus merkitsee olioiden olemattomuutta. Siksi prinssi ja herrasmies pitää pyrkimystä totuuteen tärkeimpänä. Tosimiehelle ei riitä ainoastaan oman totuudellisuutensa kasvattaminen täyteen mittaansa, vaan hän kasvattaa myös ymmärryksensä olioiden totuudesta täyteen mittaansa. Kasvattaa itsensä täyteen mittaansa – On kunniallisuutta ja veljellisyyttä. Kasvattaa ymmärryksensä olioista täyteen mittaansa on tietäväisyyttä. Ihmisen luonnon ominaisvahvuus on yhdistää ulkoinen ja sisäinen tie. Ja siksi täyteen mittaansa kasvaneen tosi miehen aikanaan toteuttaessa luontoaan hän toimii aina niin kuin pitää. 29. Mestari sanoi, sellainen, joka on hurmaantunut omasta itsepäisyydestään, vaikka on typerys, joka on hurmaantunut omasta omapäisyydestään, vaikka on alhaisessa asemassa, joka elää nykyisessä ajassamme, mutta torjuu muinaisen tien, sellainen tuottaa itselleen tuhon. Se, joka ei ole taivaan poika. Ei ole asemassa määrittämään perinnäistapoja, säätämään normeja tai korjaamaan kirjoitusmerkkejä. Nykyään vaunujen akselit ovat samanpituiset kaikkialla taivaan alla. Kirjoitukset laaditaan samoilla merkeillä ja käytös noudattaa samoja ihmisten välisten suhteiden periaatteita. Vaikka joku olisikin taivaan pojan asemassa, mutta ilman hänen hyveellisyyttään hän ei tohtisi laatia perinnäistapoja tai musiikkia. Vaikka jollakulla olisikin taivaan pojan hyveellisyys, mutta ei hänen asemaansa, hän ei tohtisi laatia perinnäistapoja ja musiikkia. 31 ja 32. Chung Ni seurasi Yaoa ja Shunia sekä otti mallia Wenista ja Wuusta. Taivaan korkeuksissa hän sääti ilmat ja ajat tasapainoon, alhaalla hän asetti veden ja maan sopusointuun. Mitään hän ei jättänyt tukematta ja kannattelematta. Mitään hän ei jättänyt kattamatta ja suojaamatta. Häntä voi verrata taivaaseen ja maahan. Häntä voi verrata neljän vuoden ajan kiertokulkuun sekä auringon ja kuun kirkkauden vuorotteluun. Kymmenet tuhannet oliot kasvavat yhdessä, toisiaan vahingoittamatta. Ihmiset kulkevat tietään yhdessä, toisiaan vastustamatta. Pienet hyveet. Virtaavat vuolaina, suuret hyveet saavat ihmiset muuttumaan. Tämä tekee taivaasta ja maasta suuren. Yksin häntä, joka on korkein pyhä taivaan alla, voidaan pitää älynsä kirkkauden ja kauaskatseisen viisautensa ansiosta kelvollisena valvomaan taivaan piiriä. Kukaan rahvaan mies ei hänet nähdessään ole kunnioittamatta häntä, Kukaan rahvaan mies ei ole uskomatta häneen kuullessaan hänen opetuksiaan. Kukaan rahvaan mies ei voi olla iloitsematta hänen käytöksestään. Siksi hänen maineensa ja nimensä tulvii Baltameren tavoin yli kaikkien keskisten valtakuntien, eteläisten manheimojen ja pohjoisten muoheimojen maille. Missään minne veneellä tai vaunulla pääsee ja minne ihmisten voima ulottuu, missään, minkä taivas kattaa ja mitä maa kannattelee, missään, minne aurinko ja kuu paistavat ja minne kuura ja usva lankeavat, missään ei ole ketään, jolla on virta ja vimmaa, joka voisi olla kunnioittamatta ja rakastamatta häntä. Siksi sanotaan, että hän on taivaan veroinen.
1: Hyvät kuuntelijat, täällä on Jyrkin lisäksi paikalla kaksi muutakin verratonta kiina-asiantuntijaa, nimittäin Riikalena Juntunen ja Eero Suoranta. Ja nyt päästämmekin teidät ääneen. Mitä haluatte nostaa tästä juuri kuulusta, hienosta katkelmasta esiin?
0: Varovaisuuden. Eli herrasmiehen pitää olla varovainen kaikkea ennennäkemätöntä kohtaan. Ja pelätä sellaista, mistä ei ole aikaisemmin kuulu, Eli tämä oikeastaan johti mun ajatukset tähän päivään. Ja jäin miettimään sitä, miten kungfutselaisuus on niin voimakkaasti taaksepäin katsova filosofia, että ei ollut tarvetta luoda mitään uutta, koska se täydellisyys oli ollut jo olemassa. Ja se oli se ajatuskenttä kuitenkin hirveän vahvasti siinä. Et se piti vaan saada jotenkin niin kuin sinne yhteiskuntaan ö, sisäistettyä. Ja jotenkin tämä taaksepäin katsova asenne niin on, tulee kyllä olemaan melkoinen haaste Kiinalle, joka on tällä, tänä päivänä nostamassa taskunfutselaisuutta niin kommunismin tilalle valtion uudeksi ideologiaksi. Ja edelleen tavallaan sitten legitymoidaan sitä samaa jarruttavaa ajatusmaailmaa, Ja jotenkin se kertoo musta siitä, että se se kaauksen pelko on edelleen siellä. Mikä nyt kaikki nämä tekstit, mitä me ollaan luettu, niiden takana on se hyvin kaattuinen yhteiskunnallinen tilanne. Niin jotenkin se kaauksen pelko on edelleen siellä taustalla. Ja samalla kun Kiina haluaisi luopua siitä semmoisesta copycatin maineestaan, että että Kiina vaan kopioi ja tuottaa muille halpaa tavaraa, niin samalla tämä kaikki tulee kyllä olemaan sen innovatiivisuuden ja ja sellaisen luomisen tarpeen tiellä, mikä on tällä hetkellä myös toinen trendi, joka on siellä voimakkaasti esillä. Eli nämä on kaksi hirveän ristiriitaista ajatusmaailmaa, mitkä tämän päivän Kiinassa on. ja Me ehkä tästä erittäin selkeästi asioita kokoavasta tekstipätkästä voidaan ehkä vähän niin kuin reflektoida sitä, että mitä, mitä sieltä nyt on niin kuin siirtymässä ja miten se toimii lopulta tänä päivänä.
1: Todellakin. Täällähän manataan tuhoa suorastaan niille, jotka elävät nykypäivässä ja unohtavat sen perinteisen tien. Mutta ero. Tässä myös näkyy sellainen kunfutsalaisuudessa yleinen tendenssi, että sanotaan esimerkiksi, että herrasmies tyytyy asemaansa ja verrataan Herrasmiestä ja jousimiestä kesken, että jos jousimies ei osu maaliin, niin hän syyttää itseään, hän ei ollut tähdennyt tarpeeksi hyvin tai jännittää joissa tarpeeksi pitkälle. Että tavallaan sellainen vaikka... Kumfutsaisuudessa on tietyssä mielessä ihailtavaa tämän niin itsensä jalostamisen ja jatkuvan itsensä keittämisen ideaali, niin se myös joissain yhteyksissä kääntyy sellaiseksi, että syytetään yksilöä tai syyllistään yksilöä siitä, että minkälaisia vastoinkäymisiä hänen osakseen joutuu. Tai ainakin sanotaan, että jos vastoinkäymisiä tulee, niin niihin ne sitten pitää niin kuin ottaa vastaan tyynesti, ei pidä ryhtyä tynyttämään venettä tai haastamaan valitsevaa järjestelmää. Näihin ajatuksiin päätämme tämänkertaisen jaksomme ja kuulemin.